0: Aleluia, que bom que você acordou bem, que bom que você está vivo, que bom que você está saudável, foi para isso que Jesus morreu naquela cruz, para deixar você com tudo isso que eu falei, vida, saúde, amém, vamos orar, pai graças nós te damos por tudo que o Senhor é, mas também pai por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pai em nas mínimas coisas, nós vemos a tua fidelidade. E nós sabemos, Pai, que está contigo, está em chideira, que Cristo é segurança. E mesmo em meio a todo esse caos, essa pandemia, nós vamos sair lesos de tudo isso. Porque a tua boa mão, Pai, está sobre cada um de nós. E eu, para a vida dos que estão aqui, daqueles que estão ouvindo pela internet, que nenhum mal vai suceder na tua casa. Nenhum mal vai suceder na tua família. Eu profetizo a boa mão do Senhor, guardando a tua casa, guardando a tua família, de, uma, de maneira que você não vai ser atingido por essa pandemia em nome de Jesus. Estou vendo muito enfeitado aqui, tantas máscaras, algumas pessoas que estão aqui, Estão obedecendo ao decreto. Eu sei que não é medo, porque nós não temos esse espírito. Esse espírito não foi dado a nós. O espírito que está em nós é o espírito de poder, é o espírito de amor, é o espírito de moderação. Mas nós somos obedientes a, aos homens, às né? ordenanças dos homens. Então, se tem a ordem do decreto para usar máscara, vamos usar. Gente, pera aí. Eu não tô, eu não posso pregar de máscara, ok? A minha está aqui no bolso, mas eu não vou pregar de máscara, ok? Vocês concordam comigo? Como o falou, irmão, nós só, só estamos obedecendo, mas não medo jamais. Okay? Se dependesse de mim, eu não usava máscara em tempo algum. Eu estou falando por mim, ok? Eu estou falando por mim. Como também não ando por aí, nem, nem gel eu uso na minha mão. O gel já está aqui, o sangue de Jesus já está aqui nas minhas mãos, já está no meu corpo, já está sobre mim. Então, eu não uso nada, eu estou falando eu, mas você pode usar, use esse negócio aí, porque você vai ser de acordo com a sua fé. Então, mas hoje nós vamos falar sobre cura, é? e o tema, deram o tema para mim ontem, acho que o pastor Samuel elevou sobre si, Não é? Então, Ele levou sobre si, é o tema da nossa mensagem. E quando eu digo Ele levou sobre si, não foi o pastor Samuel, não foi a irmã Vânia, eu estou falando de Jesus de Nazaré. Amém? Então, eu quero ler o texto não é, que fala que Ele levou sobre si. É o texto abençoado. Esse texto vocês conhecem, não é? Todos vocês sabem onde é que está esse texto, Isaías 53, versículo 4, né? Você pode ler do, do verso 1, se você quiser, né? vai falar da formosura, que ele não tinha beleza, e pessoas dizem, olha, Jesus era feio. Não, não. Aqui está falando do estado que ele ficou depois é, do sofrimento, né? em meio àquela, a, a, aos açoites, em meio às bofetadas, ele ficou realmente com uma aparência não muito bonita, mas Jesus não era feio como alguns. defendem essa tese. Amém? Eu creio que Jesus era um homem bonito, assim como eu. Amém. Então, Isaías 53, versículo 4. Deixa eu ver se eu consigo ler sem óculos. Né? Eu estou percebendo que eu estou rejuvenescendo. Existe uma força, existe um poder de Deus sobre a minha vida. Eu estou começando a enxergar melhor. Então, vou ler para vocês. Não é que eu gravei isso aqui, eu vou ler sem óculos. Diz certamente. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas, o quê? Estão acompanhando? Pelas nossas transgressões e moído pelas nossas, iniquidades, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. E pelas suas feridas, ou pisaduras, fomos sarados. Meu Deus, meu Deus, isso aqui é Bíblia, isso é a realidade. Irmão, se você observar, o verbo está no passado. Diz que ele tomou sobre si. não é? Ele tomou sobre si, tudo de ruim que havia em nós, ele tomou sobre si. O que é tomar? É tirar de você. O que é alguém tomar algo assim? É tirar de você. Então, ele tirou de você e colocou nele mesmo. Ele tomou. Então, se ele tomou, não está mais com aquele que ele tomou. Vocês estão entendendo? Não está mais com você, porque ele tomou verdadeiramente, ele tomou sobre você. Ele tomou de você e botou nele. E, a, e no final diz que pelas suas feridas, ou pelas suas pisaduras, nós já fomos. Gente, eu comecei a perceber o verbo está no passado. Nós já fomos sarados, ou nós já fomos curados. Se nós já fomos, nós não vamos ser, nós não seremos. Nós já fomos. Irmãos, eu sei que tem algumas alguns inimigos né, da, da palavra da fé, Algum, alguns que pregam, não é? é de uma forma é, é, fora do contexto, fora da, da, da palavra. A, a, até nos criticam criticam a, o verbo da vida, a nosso, nosso ministério. Que nós é, não, não pregamos contra a doença, não aceitamos a doença. Claro, irmão, nós, não, nós nunca dissemos que a doença não pode chegar para um crente. Nós só não aceitamos. Eu nunca ouvi o apóstolo Guto, Renato, Carrombé, o pastor Del dizer que, a, que o crente não adoece. Irmão, nós não falamos isso. Nós não falamos que o crente não adoece. Nós só não aceitamos a doença. É diferente, é diferente, eu não aceito a doença. Então, eu vivo nesse nível, eu não aceito a doença. Por quê? Porque Jesus já levou sobre ele. Eu sei, aí alguns começam a assistir no, no, no YouTube, eles está vendo aí, é uma heresia, é uma seita. Não, irmão, nós somos fundamentados na palavra de Deus. Aí alguns dizem, mas como é que vocês querem dizer que não aceita a doença? Vocês estão indo de encontro a Deus... É pelo contrário, maluco. Eu, a, a, a minha Bíblia não diz que as doenças vieram do, do céu. Não. A, a Bíblia não diz que a doença veio do céu. A mídia não diz que a doença veio do céu. Toda doença, todo vírus é feito... Vem de onde? Da Ásia. Parece que lá é, o, é, 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 é a mãe dos vírus, não diz que veio do céu, então eu não estou indo contra Deus quando eu digo que a doença é ilegal no meu corpo, não, pelo contrário, eu estou sendo a favor de Deus, quando eu digo que a doença vem de Deus, que Deus coloca a doença, eu estou afrontando Deus, então eu não vou aceitar aquilo que Deus não aceita, irmãos, eu, eu olho que eu leio a Bíblia todo ano... Eu nunca vi nenhuma parte da, do Novo Testamento dizendo que Jesus andou gripado. Não tem. Eu já pesquisei, eu já leio o Novo Testamento com todo cuidado, os Evangelhos, e não vi dizer que Jesus andou doente. Todo 33 anos que ele viveu aqui na Terra, ele viveu em plena saúde. Não, não você não vai encontrar ele com a garganta, as amígdalas inflamadas, ele tossindo, ele com um lenço, ele com máscara. Não, Jesus andou na terra, é Judéia, Galiléia, todo lugar que ele andou, Jesus andou em meio a leprosos. Gente... Eu tenho, que, eu, tenho, eu tenho que acreditar na palavra de Deus, irmãos. Hebreus 1, 3, diz que Jesus Cristo é a expressão exata. Jesus é a expressão exata do, do seu ser. Quer dizer o quê? Ele e Deus são a mesma coisa. Ele e Deus são iguais. Jesus representou Deus aqui na Terra. Se Ele não... Irmãos... Deus sempre foi contra a enfermidade, Jesus sempre combateu a doença. Você nunca viu Jesus andando na Galiléia, encontrando alguém cheio de saúde e disse: Epa rapaz, epa, você está com saúde demais. Vou lhe dar um pouquinho de doença. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi ele andar e encontrar uma família saudável. Ei, vocês, família, vem cá, vocês estão com muita saúde, eu vou dar um câncer à sua mãe, vou dar uma lepra ao seu marido, eu vou dar um pouquinho de doença a você. Eu nunca vi, agora eu já vi ele chegando e dando cura. Aonde Ele pisou, a cura aconteceu. Aonde Ele chegou, chegou a salvação. Aonde Ele chegou, chegou a provisão. Aonde Ele chegou, chegou a cura, chegou a saúde. E hoje não é diferente. Jesus foi, está sentado à destra do Pai, mas deixou o Espírito Santo em nós, habitando em nós. E nós podemos andar. Eu tenho convicção que nós podemos andar como Jesus andou. Por isso que eu não tenho medo, irmão. Ou eu vivo essa palavra, eu rasgo. Ou eu vivo essa palavra, ou eu abandono, eu vou para o mundo, você como qualquer um. Não, mas eu não vou sair, eu não vou descer, eu não vou sair daquilo que eu creio. Verdadeiramente ele levou para de medo. Eu sei que tem muito crente hoje aí com medo. Tem crente que está cumprimentando a 10 quilômetros de distância. De medo. E, e, e vai dormir preocupado. Tem fama, Gente! Tem famílias que nem estão se unindo mais, se encontrando mais. Pai, Filho que não visita pai, não visita mãe... Irmão que não, não se encontra mais só por telefone, com medo do. Irmão, o que é isso? Irmãos, ou, não, ou você é crente, ou você é, é, é mudando, ou você crê ou não crê. Agora não pode estar cogitando entre dois caminhos. Por isso que eu digo, eu não tenho medo. Não tenho, demais, eu não tenho medo. E digo mais, eu tenho a certeza que assim como Jesus andou aqui na terra e saiu, passou ileso no meio de todas as enfermidades, e vocês sabem que eu, uma coisa eu tenho convicção, a lepra era mais contagiosa do que os coronavírus. A lepra matou mais, a lepra veio chegou para a humanidade de uma forma tenebrosa, onde as pessoas eram, eram tiradas do convívio da família, as pessoas, imagine um pai de família ou uma mãe de família contraía a lépra, tinha que ser tirada do seio da família, dos, dos filhos, se fosse o marido do, dos filhos da esposa, ia ficar isolado, isolado até morrer, era algo que pegava no ar, e Jesus andou nesse meio, no entanto, a doença não tocou no corpo dele, porque ele sabia quem ele era. Ah, pastor, não tocou no corpo de Jesus, que ele era Jesus. Não, não, não. Não tocou porque ele vivia o que falava. Você precisa viver o que você está falando. Acabei de ler um texto que diz que Jesus Cristo tomou sobre si as nossas dores. Tomou as nossas doenças. E levou com ele, já levou irmão, se levou, você não tem que carregar aquilo que ele mesmo já levou. Aleluia. Nós não, nunca dissemos, dissemos que a doença não pode chegar em um crente, nós só não aceitamos a tal da doença. Eu não aceito, nós não aceitamos, e eu tenho certeza que Deus não aceita, eu também não aceito. Ah, essa igreja está pregando que ninguém é do Não estou falando isso não, vai de acordo com a sua fé. Se você está aí do outro lado dizendo, ai ah, meu Deus do céu, ai ah, essa pandemia, e já chegou no Brasil, e já chegou não sei aonde, já matou não sei quantos mil na Itália, já matou não sei quantos mil na Espanha, e vai chegar aqui, ai meu Deus, eu estou com medo. Se prepare que você vai pegar. Irmãos, irmão Rega fala num dos seus livros, que em 1953, olha só, aquele livro veio de ontem. El Shaddai. Que livro, viu? Fininho, eu li aquele livro em uma, em um dia. El, El Shaddai, irmão, você que está ouvindo aí, você que está ouvindo, seu cabeção, compre esse livro. Fininho, deve ser um livro de menos de 20 reais, eu acho. O livro chama El Shaddai, um dos melhores livros do Irmão Rega. Gente, para esse tempo de medo, esse tempo de incerteza, esse tempo de desespero, esse tempo de más notícias, né? onde a mídia está se aproveitando disso para causar tumulto nas pessoas, lê esse livro. E você vai ver o que vai acontecer depois que você ler. Eu li um dia esse livro. E ele diz que em 1953, veio da Ásia. Olha só, meu Deus, só vem de lá só vem de lá da Ásia, e, irmão, isso é coincidência, em 1953, veio uma gripe asiática para o mundo, e causou um pânico, no Colorado, disseram que iam morrer, mais de 40 mil pessoas, o irmão Rega fala isso, veio da Ásia, que coincidência, que coincidência da Ásia, meu Deus, tem alguma coisa com quem come morcego, tem alguma coisa com quem come barata, come garfanhoto, cobra, irmão, é uma nojeira. Eles, comem, eles, vão, eles vão cortando aquelas plantas de chás, e aí, enquanto um ninho de passarinho, quatro filhotes, eu vi, mete a mão tch, e mastiga o filhote, e aquilo é coisa do capeta. Tá. Ali parece que tem muito capeta, muito demônio ali trabalhando. Aqueles demônios não podem trabalhar naquele laboratório fazendo vírus. Demônios. Ali é terrível. Tudo vem da Ásia. Eu tenho 58 anos, nasci em 61, nem pensava em nascer. Já vem da Ásia. Uma gripe asiática. Vai morrer mais de 40 mil no Colorado. Aí um pastor... Como música estão me ouvindo, eu vou me ouvir. Irmão, rega! O senhor não está com medo? Irmão, rega! O senhor não está descabelando, preocupado com a gripe que veio da Ásia? Ele disse: nem um pouco. Eu fui lavado no sangue de Jesus. Eu não tenho medo nenhum, e eu ainda digo mais: essa gripe não vai tocar no meu corpo nem na minha família. O pastor Pai, irmão Rega, não fala isso. Irmão Rega, o senhor falando isso, o diabo está ouvindo. Ele disse: Mas eu falei isso para que ele ouça. Irmão, quando você tem convicção de quem você é, quando você tem convicção a quem você serve, quando você tem convicção, quem é o seu inimigo, você vai de vento em poupa. É só tomar autoridade. É só você tomar autoridade, desconsidera, desconsidera. Ah, pastor, a força do diabo, o poder do diabo, maior força, maior poder, foi concentrado em Jesus de Nazaré. A maior força foi colocada nele, quando ele carregou as doenças, quando ele carregou as suas enfermidades, as nossas doenças, quando ele levou, o maior poder foi colocado nele, quando ele ressuscitou. Então, para de medo, para de andar assustado. Ai, meu, não, 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 eu creio que a igreja é o sal verdadeiramente da terra nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo, somos nós que vamos é, 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 é proteger, proteger o mundo, é a igreja, são as orações dos santos que vai sustentar todas as coisas, eu creio assim. Quando Jesus disse: Vocês, vós sois o sal da terra, o que é que o sal faz? Diga uma das coisas que o sal faz. Você em casa, abra a boca e fale. Você aqui, um, pelo menos uma das coisas que o sal faz conserva, essa é a maior de todas, conserva, você pega uma carne, que se você deixasse dois dias, sem colocar sal, ninguém poderia chegar perto, mas coloca sal nessa carne, e dois dias depois, uma semana vai lá, você cheira, está cheirosa, porque o sal conserva, dá sabor, conserva, protege, a igreja é quem vai proteger a humanidade de todo esse esses vírus, é por isso que tanta perseguição contra as igrejas. E, é como eu falei no domingo passado, o idiota, filho do capeta, que criou um artigo de lei para a igreja só abrir em, em outubro. Gente, a igreja, a igreja abrir, que absurdo, a igreja abrir em outubro. Imagine que o governador pode dar um decreto, tudo funcionando amanhã, mas na cabeça desse filho do capeta, só em outubro a igreja podia abrir as portas. Por quê? Porque, será, será que existe alguma coisa por trás disso? Existe, existe uma má intenção? Claro, irmãos. É o capeta que rege a cabeça de todos esses que não receberam Jesus e criando leis para tentar parar a igreja. Não vai parar, garotinho. Mocinho, não vai parar. Vocês não vão conseguir. Nem vocês, nem o seu capeta que mora em você. Agora é que a igreja vai avançar moço, agora que a igreja vai avançar, ninguém pode parar a igreja, a igreja tem um dono, a igreja não é uma qualquer, a igreja é protegida pelo sangue de Jesus triste do mundo se não fosse a igreja no momento, eu creio como pai não falou, essa epidemia que veio, não parou daqui mais um ano, dois, vai vir outras mas a igreja vai permanecer firme, avançando, coronavírus, ai meu Deus, coronavírus, eu, eu não estou nem aí para ele, porque o maior habita em mim, o maior me protege, e, quando, e, e esse texto que eu li para vocês diz aí 53, que diz que Jesus tomou sobre si, as nossas enfermidades, as nossas doenças, carregou com ele, já levou. Você sabia que coronavírus estava aí também? Pastor, mas naquele tempo nem havia coronavírus. Ei, ele, a obra de Jesus na cruz, alcançou, já nos alcançou em todas as eras, todas as fases. As doenças da época, que era mais mortal a lepra, ele levou. Ele levou as doenças do presente, a doença do, do futuro também. E as doenças que ainda vão surgir, ele já levou, quem crê nisso? As doenças que ainda vão surgir, os vírus que ainda vão vir da China, a China é a mãe, a Coreia do Norte é a mãe, vai vir de lá da Ásia, ainda vai vir muitos vírus, Jesus Cristo já levou. A igreja precisa se manter em oração, não é oração com medo não, não é oração exigindo, é oração ditando, a igreja, a igreja, eu creio que vai haver um despertamento em todos nós, e não andarmos como nécios, mas vamos andar agora como sóbrios, alguém não mais disperso, eu creio que vai acontecer isso com a igreja, e, quando, e a, eu creio que vai haver um avivamento maior, onde a igreja vai começar a se posicionar, em oração, tomando autoridade, porque quando a igreja ora, o capitão chega atrasado. <risos> Vocês estão entendendo? <risos> Eita glória! Ele já levou. navio já foi. Febre maculosa, já levou. O que é isso, pastor? O que é isso, essa febre maculosa? Também surgiu a febre maculosa, é do carrapato, já levou. Ele já levou tudo, fica para de medo. Amém, meu filho? Para de medo, Jesus já levou tudo isso, nada mais te pertence. Tudo foi colocado no corpo de Jesus. Ele levou para que você não precise carregar. Então, eu, eu vou continuar defendendo essa tese, se ele levou, não está mais comigo. Se ele levou a doença, a enfermidade é ilegal no meu corpo, porque ele já levou. Ele já levou, então eu não vou aceitar. O diabo pode até tentar botar, mas eu vou dizer, eu não aceito. Cai fora. Bate em retirada capeta com a sua bagagem. Essa bagagem é sua, porque Jesus já levou. É dessa forma que a igreja precisa se posicionar. Isso não é utopia, não é maluquice, não. Isso é você saber, conhecer os seus direitos. Qual é o seu direito? Andar em saúde. Sol... Qual é o seu direito? Esbanjar a cura. Alguém está me entendendo? Jesus disse em João 10, quem lembra? O ladrão veio somente... Para roubar. Ei, fala sério. Esse um mês e pouco desse, desse alarde todo, não né? Um mês e pouco. Quantas pessoas têm sido roubadas? Fala sério. Pessoas que tinham seu comércio, vendendo bem, hoje já não estão vendendo. Cadê o dinheiro dessas pessoas? Esse dinheiro está deixando de vir abençoar. Não só uma família, mas várias famílias, porque tudo está fechado. Quantas pessoas morreram, se é que morreram de coronavírus, porque morre de, 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 de qualquer coisa e diz que é coronavírus, são uns cabos safados, vagabundos. É, é, pessoas, médicos estão sendo obrigados a dizer que o cara explodiu um pneu na cara... O pneu, est... não é verdade, eu tenho um áudio da família. Um pneu estourou, bum! Só liberou o corpo se a família dissesse que foi coronavírus. Isso é safadeza. Mas tudo bem, mais quantas pessoas morreram de coronavírus e de outras doenças? Jesus disse: o ladrão veio só para roubar, matar e destruir. Mas ele disse: Mas eu vim. Ele está falando dele. Eu vim para que tenhas vida. E vida em ou com abundância. O que é uma vida com abundância? O que é uma vida abundante, irmão? Essa vida abundante já foi conquistada na cruz. Essa vida abundante Jesus já conquistou. É esse estilo de vida que eu estou pregando para vocês hoje. Não, não aceite menos do que isso. A vida abundância, abundante te pertence. Jesus já conquistou. Ele disse, eu vim. O diabo veio. e Jesus até mencionou. As obras do diabo, o papel do diabo, mas desconsidere esse papel, foque no papel daquele que veio curar. A questão é que nós estamos dando muita ênfase ao diabo. Não viu o pastor que disse, irmão Reiga, irmão Reiga, irmão Reiga, não faça isso, pelo amor de Deus, o senhor afrontou o diabo. Como é que o senhor disse que o senhor, a doença, essa gripe não, não vai pegar o senhor? O que o senhor não, o senhor não aceita e, o, e essa gripe não vai pegar o diabo tá, e, o, e o diabo está ouvindo, irmão Reiga. Como se o diabo fosse alguma coisa. Irmãos, tenha consciência. Maior é o que habita em vocês. Maior, eu, digo, eu, ainda vou, eu ainda vou... Infinitamente maior é o que habita em vocês do que o diabo, do que todo o inferno. O que habita em você é capaz de paralisar todo o inferno. Usa a autoridade que você tem. Não aceita viver uma vida qualquer. Não, eu não aceito, eu vou viver, eu vou viver a vida abundante. Jesus disse, eu vim para que você tenha a vida abundante. Eu não vou morrer cedo, eu não vou morrer doente. A questão toda é que nós temos aquela, nós já estamos, nós somos, isso é questão cultural, é questão de, de, de costume. Morreu alguém fulano morreu, a pergunta que você faz logo o seu cabeção, aqui e você que está ouvindo, qual é a pergunta que você faz logo? Morreu de quê? E é da sua conta? Morreu de quê? Morreu de quê por quê? Quem foi que disse que para morrer tem que estar doente? Não, não se morre só porque está doente, pode morrer sem estar doente, mas nós já associamos a morte com a doença, morreu de quê? Não, pode morrer saudável, eu posso dizer, senhor, eu quero ir embora. Estou enjoado desse povo. Estou enjoado, quero ir para lá, para aquela pátria, aquele lugar, Paulo disse que é um lugar, que ele viu coisas inefáveis, aquele lugar é um lugar top, não se compara com esse, esse lugar aqui. Não, não, senhor, eu quero ir, me leve, já estou pronto para ir, me leva, por favor. Vou embora, sem doença. Mas até uma pessoa que morrer assim, vão botar coronavírus. Ô oh, irmão, morre de qualquer coisa, coronavírus? Será possível que só coronavírus mata? Será que só coronavírus mata? Tantas pessoas morrendo de tantas coisas, mas morreu coronavírus, coronavírus, coronavírus. Mete medo. Não, oh, meu filho, eu vou morrer quando eu quiser. Sim, senhor, tá bom, cumpri meu tempo, já deixei um monte de filhos aí muita coisa, já quero ir, ficar lá, lá é melhor e vou embora. Eu não vou morrer doente, eu não vou morrer numa cama de hospital. Isso você determina, é você que fala, eu não vou. Porque doença não vem de Deus. Imagine você lá cheio de tubo na boca, não, na minha não vai, eu vou morrer, eu, Senhor, me leve, tiro logo o espírito, caio fora e deixa essa casa velha aqui. É assim meu filho, é esse estilo de vida que Deus quer para nós. O diabo veio, o ladrão veio. Quando ele falou do ladrão, falou do diabo, claro. O ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que você tenha vida e vida abundante. Ah, as pessoas, não, meu Deus do céu, esse pastor está doido, não é bem assim. Nós podemos ser propensos. Irmão, eu sei com a idiotice sua, você pode promover a doença. Eu sei se você quebrar leis naturais, você pode adoecer. Eu sei se a senhora não se pesar, Se o senhor não cuidar da jabulane, pode morrer, pode dar um infarto, não é? pode dar trombose, pessoas comendo com os olhos, é? pessoas fazendo muito tipo de, de, de bobagem, pode adoecer. E é culpa de Deus? Não, quem é que vai pegar carona em uma burrice que você cometeu? É Deus? Não é o capeta. Alguém entendeu o que eu estou falando? Ah, pastor, mas não é bem assim não, pastor. Não é assim, eu acho que a gente está aqui propenso, né, a receber o que vem de Deus, sim, eu estou. Toda boa dádiva. Todo dom perfeito. Ha, ha, ha. Vem de onde? De lá. Não diz, ei, 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 deixa de idiotice. Doença, enfermidade, são boas dádivas, né? Não vem do céu, voltei não vem do céu, do céu só vem boas dádivas. Então, você deve receber o que vem de lá, não o que vem da China, recebe o que vem de lá, não o que vem da Ásia. O que vem da Ásia, você olha, chuta, em nome de Jesus, cai fora. Mas o que vem de lá, você recebe, de lá só vem boas dádivas, dons perfeitos. Saúde, paz, tranquilidade, vem de lá. Doença, não. Então, eu não, tu não sou obrigado a receber e Se você quiser receber, receba. Eu não. Não está concordando? Recebe, meu filho. Não está concordando? Minha filha, recebe. Vem da China, recebe. Eu recebo o que vem do céu. Recebo o que vem da China. Eu recebo o que vem do céu. Ah, oh, gente, tem pessoas que não concordam. Não é bem assim, porque Deus é soberano. Eu sou soberano, mas já enviou Jesus. O primeiro Adão trouxe maldição, o primeiro Adão trouxe morte, o primeiro Adão trouxe destruição, o primeiro Adão trouxe doença, envelhecimento, fraqueza, bem dele, mas o segundo trouxe paz, trouxe saúde, rejuvenescimento. Fica com, com o que o segundo Adão trouxe, meu filho. Para de idiotice. Envelhecer, adoecer, cansaço, tudo veio do diabo, veio do segundo Adão que deixou, o mundo está morto nisso aí, o mundo está morto, o mundo já morreu nisso, o mundo está mergulhado na maldição, ei, ei, o mundo, mas a igreja não, você que recebeu Jesus não está mergulhado mais nessa maldição, você que recebeu um dia Jesus de Nazaré como seu salvador, você está livre disso, tudo bem que estamos no mundo, vamos morrer, vamos, vamos morrer fisicamente, vamos, mas espiritualmente nosso espírito já é salvo, já é do Senhor. Alguém entendeu o que eu estou falando? A doença pode chegar, o envelhecimento vai chegar, lógico. Mas faz parte da maldição de Adão. O, o cansaço, hoje eu com 58 anos, é, lógico que eu não tenho mais, a, a cabeça pensa, mas eu não posso fazer o que eu fazia quando eu tinha 18. Jogava bola uma hora correndo, como um pé assim, baixo um pé abaixo, correndo e não me cansava. Hoje eu já não vou. Porque está chegando em mim, no meu físico, está chegando o quê? Algo concernente à maldição que Adão botou. Por isso, quando você morrer, que você estiver lá, quando você ressurgir novamente, quando você for morar na nova cidade, você vai estar novinho em folha, sem cansaço, sem nada. Eu não sei se vai estar obeso, mas novo. Amém, irmão? Alguém está me entendendo o que eu estou falando? Não, é assim, é o estilo de vida hoje na Terra. Nós já temos um estilo de vida para viver. Ah, oh, Meu Deus do céu, eu queria entrar na mente de vocês, mergulhar, colocar isso na caixola de vocês. Nós que recebemos Jesus, nós devemos ter o nosso estilo de vida. Qual é o estilo de vida do crente? Andar em saúde divina qual é o estilo de vida do crente, andar em cura, andar em novidade de vida, Jesus conquistou para mim, ele disse que ele veio para que eu vivesse, andasse em novidade de vida, novidade de vida não é morimbundo em uma cama, não, não, novidade de vida é sorrindo, é planejando, é avançando, é conquistando, é tendo vigor, é tendo força, isso é novidade de vida, não é você estar morimbundo doente, ah, pastor, não é bem assim, não é bem assim, eu vou ficar doente, então fique, meu filho, fica, mas eu não vou ficar, porque você vai ficar. Ah, meu pastor, meu pastor, o senhor não sabe, meu pastor, eu não concordo bem assim, porque eu até creio, pastor, que a doença é uma, é, é de certa forma, é uma benção, a doença pode vir para nos mudar. Muda você, meu filho. A doença pode vir, porque no momento que a doença chega, nós vai cair a ficha e nós vamos perceber, e eu vamos decidir ser humildes agora por causa da doença. Doença, quem conversa, tem muito doente, cheio de câncer, cheio de pedância, cheio de doente, vai lá falar de Jesus, vai falar de salvação, ele vai dar uma resposta na sua cara, doente, doente. Quem foi que disse que a doença vai deixar vai você humilde? Nada disso. Mas se você já é pedante, vai sair o que está dentro. A doença não é de Deus. As pessoas defendem, eu fico sem entender isso. As pessoas defendem, não, mas a soberania de Deus. Gente, Deus é soberano como um todo. Mas dessa questão já foi resolvido. Ele já resolveu essa questão. Irmão, a questão da doença, a questão das enfermidades já foi resolvido. Entende isso, irmão? Ele é soberano, sim, ele é soberano. Pastor, mas quando o senhor começa a dizer que não vai ficar doente, como o senhor começa a falar da doença e fala, o senhor, o senhor não está afrontando Deus? Pelo contrário, pelo contrário, eu estou sendo parceiro de Deus, porque Ele também detesta a doença. Atos 10, 38, esse texto eu gosto, né? onde a palavra diz assim, assim como Deus ungiu a Jesus. Preste atenção no texto, você que está falando bobagem aí, ou que vai falar bobagem quando ouvir esse vídeo, essa mensagem. Atos 10, 38 diz assim, você que defende que Deus bota a doença, que Deus está matando, que Deus usa, usa as ferramentas do diabo. Não, não, Deus não precisa. Deus não precisa. Deus não é assassino. Como eu disse, o texto que mostra que Deus não é assassino é o texto de Hebreus 1, 3. Porque Jesus Cristo aqui representou Deus. Jesus e Deus são um só. João 10,30 diz, eu e o Pai somos um. Mas Hebreus 1,3 diz, ele é a, a expressão exata do seu ser. O que é essa expressão exata? Ser igual em atitude, em pensamento, em tudo, em aparência, ele é a expressão exata do Pai. E você nunca vai ver Jesus andando na terra e promovendo caos. Você nunca viu no Novo Testamento, nos Evangelhos, ele andando nas ruas da Judéia, da Galiléia, onde quer que ele fosse, ele levando doença. Não, não. Onde Jesus chegou, chegou a paz. Onde ele chegou, chegou a salvação. Onde ele chegou, chegou a cura. Onde ele chegou, tristeza saiu, veio alegria. Onde ele chegou, desespero caiu fora. Onde ele chegou, a morte teve que sair. Onde ele chegou, chegou a vida. Então, ele representou bem o Pai. Alguém concorda comigo? Não, não, não. Ele representou bem ao Pai. Na oração sacerdotal de João 17, vocês leiam lá, João 17, ele disse, eu vim, Pai para fazer com que você se tornasse conhecido. Em outras palavras, eu vim apresentar você, pai, o caráter teu que é bondade, eu vim apresentar esse caráter seu para o mundo. As pessoas que sofreram, morreram, foi porque elas causaram isso, abriram brecha para o capeta, o diabo nunca deixou de ser diabo. Mas dizer entre o diabo matar alguém e você dizer que foi Deus que matou, irmão, há uma diferença grande. Como também entre uma pessoa morrer doente e, de, e Jesus ter curado, já ter levado, há uma diferença grande. Uma, não é nula. O que ele fez, por que pessoas estão morrendo doentes, eu vou dizer que Jesus não levou a doença? Não, irmão, não, não, não. não pessoas morrem doentes por vários motivos. Pessoas morrem porque não têm fé, Pessoas morrem porque convida a doença. Pessoas morrem porque abre brechas. Mas não é porque alguém morreu doente que vai anular o que Jesus fez. Alguém está me entendendo? Não, morreu doente. Ah, mas pastor, mas Jesus não levou. Ele não levou a doença sim. Mas... E o que a pessoa fez? Promoveu a doença. Mas ele já levou. Agora, se você, tomar, se você tomar uma atitude de qualidade dizer, e começar a falar, começar a confessar, confesse para os seus órgãos internos, externos, confesse, olhe, pegue, toque no seu corpo e diga, mulheres, vocês estão me ouvindo aqui, vocês estão me ouvindo, vocês estão ouvindo, vocês estão ouvindo a, a, através da live, toca nos seus seios e diga, câncer de mama não vai chegar aqui, aqui tem a proteção do sangue de Jesus toca no lugar do seu útero e diga, meu útero nunca vai ser retirado em nome de Jesus, porque Jesus já levou. Mas Jesus tinha útero? Não. Mas o que ele fez foi suficiente para curar seu útero. Sua próstata, não precisa estar fazendo, com medo fazendo de fazer todo dia. Não é demais, como você faz? Não precisa. Mas você pode orar, minha próstata é perfeita. Eu oro. Minha próstata é perfeita, minha próstata não vai crescer, ela vai ficar no tamanho normal, em nome de Jesus. Cansa você, não toca na minha próstata. Cansa você, não vai chegar para a minha tireoide. Começa a confessar, abre a boca, deixa de ser fofoqueira fica um monte que usa a língua para fofocar, falar mal das pessoas, fofocando, comece a usar esse, essa dádiva da fala, essa dádiva que vem de Deus, comece a falar para o seu bem próprio, para de estar tá falando besteira, para de estar tá falando, dando pólvora para o diabo, dando pólvora, munição para o diabo, quando você começa a falar negativo, para, fale a palavra de Deus, Comece a dizer como é que você quer. E quando você diz, o Senhor pega com você. O Espírito Santo que habita em você, já está em você vai dizer, é isso mesmo, está guardado, está protegido. Quando o diabo bater com a enfermidade, bate e volta, porque você está imune. Imune, você está preso às suas palavras. Irmão, nós estamos presos às nossas palavras. Em nome de Jesus, acordem. Você está preso às suas palavras. Por isso, irmão, eu, eu oriento a você mais uma vez, pare de falar besteira, pare de dizer o que você não sabe, fale o que a Bíblia diz a seu respeito, tudo que você precisa saber está na Palavra de Deus. Ah, meu Deus, mas não é bem assim, pastor, eu acho. Ainda tem gente pensando isso. Tem gente pensando, mas não é bem assim, pastor. Pastor, nós estamos no mundo. Pastor, nós estamos... E, e você está onde? Está onde, então? Onde é que você está? Tá no mundo, eu é sei. E por que está no mundo? Você tem que receber as coisas que vêm do diabo? Não, eu vou viver no mundo e não vou receber as coisas que vêm do diabo. Porque eu estou no mundo, mas eu não sou daqui. Eu não sou cidadão daqui. Eu sou um extraterrestre. Minha parte é lá. Estou aqui esse dia, esse tempo, sendo uma benção para vocês. Sim ou não? Mas eu não sou daqui, não vou me apegar a nada daqui. Mas enquanto eu viver aqui, eu vou viver como embaixador. Enquanto eu viver aqui, vou viver como um filho do rei. Enquanto eu viver aqui, eu vou estar com a proteção total, não é parcial, a proteção total de meu pai. Eu não sou sozinho, eu tenho um pai. Eu carrego o DNA do meu pai. E o DNA do meu pai não tem coronavírus, não entrou. No DNA do meu pai, no corpo dele nunca entrou lepra. No corpo de Jesus, do meu irmão mais velho, nunca entrou lepra. Lucas 12, se você abrir, pode ler você em casa, desce de preguiça e lê a Bíblia. Você está num culto, o culto está chegando na sua casa, lê a Bíblia. Lucas 12, verso... é 12, meu Deus? Ué, não. Calma, Lucas 5, verso 12, me ajuda, vai, me ajuda aí vocês. Lucas 5, verso 12 e 13. Concorda comigo? Tá, é isso aí mesmo? Jesus estava passando... Quando um homem cheio de lepra, a Bíblia diz que esse homem estava coberto de lepra. Sabe o que é alguém coberto de lepra? É alguém que eu tenho certeza, que vocês que estão aqui indo, e você que está assistindo através da internet, você não chegaria nem perto, não, nem, nem era com medo de pegar lepra, mas com nojo. O homem estava com uma ferida só, ele estava coberto de lepra. Esse homem, é, ele, claro que para ele fazer o que ele fez, ele ouviu falar de Jesus. Assim como você está ouvindo, eu sei que tem muitas pessoas aí sentadas no sofá de sua casa e você talvez nunca foi numa igreja, né? Porque você critica, ou oh, vou à igreja como pastor ladrão. Você pode ir preso, dizer que pastor é ladrão. Tem um sem-vergonha? Tem. Mas também tem um sem-vergonha na medicina, na política, na advocacia, lugar tem que ser fado, ladrão. Mas não é o fato de alguém ter roubado que todo, todo, aí é um exagero, todo pastor é ladrão, não faça isso, pelo amor de Deus. Eu posso provar que eu não sou. Eu não sou ladrão. Nem dinheiro eu mexo. Nem meu salário eu pego, fico com a dona, dona Maria. Então eu não sou ladrão. Pelo contrário, meu filho, você que está falando, todo pastor é ladrão, todo pastor é ladrão, eu, 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 não paro de dar na igreja. Como é que um ladrão, toda a campanha, construir isso, construir aquilo, dinheiro para terreno, pagar terreno, é o primeiro a dar. Eu não me aproveito da igreja, eu não me aproveito de dinheiro de ninguém. Então, para com isso. Mas eu sei que há alguns sentados aí, a mãe convida, vamos para a igreja, não vou não, só tem ladrão. Vamos, vamos, não, não, lá no é lugar que tira dízimo você sabe o que é dízimo? dízimo é um princípio dízimo é um, ah, você não sabe não fale o que você não sabe e mesmo assim você fala, você está dizimando quando você compra seu cigarro e compra e vai fumar 20 maços de cigarro deixou o dízimo para o capeta e vai contrair câncer Ai, olha aí agora veio agora uma nota olha aí, olha aí você deve ter medo, sim, você que é um fumante profissional. É. Então, cuidado, você. Cuidado. Você é um fumante profissional, você não tem nenhuma imunidade, meu filho. Minha senhora, joga essa lástima no lixo. Aí fuma como uma caipora, bebe fuma com uma caipola, bebe da número 1 a 51, e quer ter imunidade? Aqui não! Nunca fumei, nunca bebi, praticamente. Tomava um vinhozinho de vez em quando, na época, só nunca fui de beber. Minha imunidade está lá em cima. Agora você que está. Aí você está numa zona de risco. Cuidado, se pegar morre. Sim! Estou falando sério. Oh, eu estou aqui para ensinar. Corta esse galho, joga no lixo. Começa a tomar própolis. Toma coisa. Aí está certo. Se fuma, 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 como é que aí pode ter que andar. Não uma máscara só com 20. Bota 20 máscaras, porque aí vai proteger. Aí está sentado em casa, falando, só falando de crente, falando mal de crente. Nunca foi numa igreja. Então, meu Deus. Deus transforma a audição em bênção. Você que nunca veio de uma igreja, porque Arthur, o pastor é ladrão, irmão, você está vendo como funciona a igreja aqui, o pastor pregando, a igreja não está mais quando está normal, está cheia de gente feliz, sem fingimento, não precisa tomar um copo de conhaque para ficar alegre, não, não, não. Aqui nós bebemos, todo mundo fica bêbado, não são do Espírito Santo, e não tem ressaca. Então, a palavra está chegando na sua casa, está te abençoando, você pode tirar proveito dessa palavra, você pode começar a rever os seus conceitos. Mas voltando ao assunto da cura. Gente, eu anotei algumas coisas, mas não vou nem falar. Mas eu vou falar só uma, umas coisas. Como eu disse, Jesus disse que veio fazer o Pai conhecido. E João 10, 10 verso 30, ele diz, eu e o Pai, nós somos um. A oração sacerdotal, você vai ver ele falando, pai, assim como eu sou um com você, eles também serão um conosco, falando das pessoas da época. Mas ele disse também, pai, eu vim fazer você conhecido, pai, eu não oro só por esses aqui, mas eu oro por aqueles que ainda vão ver através da minha palavra. Estava falando de nós, ok? Então, Jesus é a expressão exata de Deus. Andou na terra, não adoeceu. Como eu disse, ele não disse, você, Edmário, você está com muita saúde, rapaz. Vou dar um pouquinho de doença. Já viu isso? Alguém viu? Nunca vi. Ah, você está esbanjando saúde, Rebeca. Vou dar um pouquinho de doença, não. Mas ele chegou que tinha doença, ele disse receba cura, então esse leproso chegou para Jesus, é, Lucas 5, 12, 13, e quando ele viu Jesus, estava cheio de lepra, e pela, pela própria lei da época, um leproso não podia estar em lugar público, ele tinha que estar isolado, ele não podia chegar em meio de pessoas, por quê? Ele era passivo de ser o que Apedrejado, mas esse homem foi a Jesus, olha só, por que Jesus não mandou apedrejar o homem? O homem foi até ele, coberto de lepra. E quando o homem chegou perto dele, o homem foi disse, eu acho que na mente dele ele disse, é tudo ou nada, eu vou. E quando ele chegou, ele se prostrou diante de Jesus e adorou. Duas coisas podiam acontecer, ou o que aconteceu, ou Jesus mandava apedrejar. Mas quando eu disse que Deus não bota doença, quando Jesus olhou para aquele homem e o homem adorou, olhou para Jesus e disse, mestre, se quiser, -te, pode me purificar. Ele não tinha bem certeza que Jesus queria, porque que se quiser, ele podia, ele podia chegar ali com toda a intrepidez, mestre, eu quero ser, me cure, eu quero ser curado, mas se quiser, ele nem sabia que era a vontade de Deus, de Jesus curar. Mestre, se quiser, pode me limpar dessa lepra, todo coberto de lepra. Aí Jesus olhou para o homem e não se afastou, Epa, isso pega, isso pega, Gabriel, me guarda, Gabriel, me não, não, Jesus chegou, olhou para o homem, viu, Rafa, ele teve compaixão, como tem hoje, da humanidade, não existe amor maior do que o do pai, quando ele olhou para o homem, o homem, cheio de lepra, e aquele homem, se aquele homem foi a Jesus, porque ele não queria morrer, ele queria o quê? Ele queria... A solução para o seu corpo. E quando ele disse, mestre, se quiser, pode me purificar. A Bíblia diz, aí na sua Bíblia, Lucas 5, 12 13, que Jesus o tocou. Tocou aonde? Se ele estava coberto de lepra. Se ele tocou, tocou na lepra. Isso é convicção do que carrega. Isso é certeza do poder dinamite, do poder dunamis que carrega. Tocou na lepra do homem e disse: Quero, quero, seja limpo. Essa é a vontade do Pai, não mudou. Jesus representou Deus aqui na terra. Quero, seja limpo. Irmãos, na mesma hora, a lepra não passou para Jesus, não, a lepra saiu. A lepra não passou para o corpo de Jesus, que é contagiosíssima, mas não passou para Jesus. Ei, você carrega um poder que você pode determinar e a doença, se chegou no seu corpo, vai ter que bater em retirada. O mesmo poder que vivificou está lá em Romanos, não é isso? Romanos? Romanos 8, 11. Diz que o mesmo poder, olha, o mesmo. Eu pergunto: o que é o mesmo? Diga, o mesmo. Tem outra tradução para o mesmo. Diz que o mesmo poder que vive, que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Quantos dias de morto? Três dias. É? No natural, estava cheirando mal. Três dias de morto. O mesmo poder que vive, que ressuscitou Jesus dentre os mortos esse poder protege você, esse poder, o poder que ressuscitou Jesus com três dias de morto, esse poder cuida, esse poder vivifica o seu corpo mortal, ah, pelo amor de Deus, vocês estão assim olhando para mim com cara de pastel... Não, eu estou falando a verdade, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, você que está me ouvindo aí, o mesmo poder, o mesmo, é o poder igual, não é um poder diferente, é o mesmo, poder igual, que ressuscitou, arrancou ele da morte, esse poder não bota a doença em você, esse poder vivifica o seu corpo, que é um corpo que um dia vai morrer, esse poder vivifica. Isso é Bíblia, meu filho. E isso não é livro de Paulo Coelho, é Bíblia, palavra de Deus. O mesmo poder, o mesmo, esse poder é o poder que está no meu corpo. O poder que tirou Jesus da morte é o poder que habita no seu corpo. É demais? É mas não é mesmo. Isso é demais. Eu, de vez em quando, eu digo, não todo dia, não vou mentir, mas de vez em quando, ô oh, senhor, eu boto o mesmo poder. Eu faço isso, gente. Gente, eu faço. Às vezes eu me pego fazendo assim, em nome de Jesus, em nome de, que nome é esse? O nome é que venceu. Coronavírus, está abaixo, está abaixo. Coronavírus não é nem páreo para esse nome. COVID 19, 19, não é nada por esse nome, aí de vez em quando eu me pego assim, eu me pego de todos os meus órgãos, eu faço assim, eu não vou falar fígado, estômago intestino, é muita preura não sei o que, é eu não, não para que, eu já digo logo no geral todos, o que são todos, diga todos o que são todos Rebeca, todos digo todos os meus, mulheres, em nome de Jesus, mulheres, homens, você aí vai estar com o meu é de todo mês no exame de próstata, todo mês correndo pela, não precisa Marquinho, fale a palavra, fale a palavra, essa palavra é, tem todo o poder, essa palavra é carregada de poder, em nome de Jesus, todos os meus órgãos internos, eu não quero saber o que são, quando eu digo os órgãos internos, é tudo, e aí atinge tudo, todos os meus órgãos internos e externos, são sarados, meu sangue é perfeito, minhas artérias, minhas veias nunca vão entupir, não tem nem nada de, de, de gordura, tudo já está ali, é uma tubulação limpa, meu cérebro, minha célula, eu, eu, eu olho por tudo, eu determino tudo. Isso é você estar, tá? é a melhor, a melhor vacina, é a melhor proteção, é o que você está falando. E quando você fala, todo capeta diz, hum, hum, não posso fazer nada. E nem pode, seu besta. Maior é o que está em nós. Maior é o que nos guarda. Estamos debaixo da proteção, das asas do Todo-Poderoso. Naquele lugar você não alcança. Protegido, guardado. Ah, Atos 10, 19, como eu volto a falar, estou falando que a vontade de Deus é nos curar. Ele levou sobre si, já levou. Se levou, você não tem que carregar, não sei o que você queira. Colossenses, diz que ele pegou todo o escrito de dívidas. Quando fala nisso, está falando de tanta coisa? Dívidas, doença, tudo está em nós. Ele pegou todo o escrito de dívida que era contra nós e já resolveu lá na cruz. Encravou. De maneira que você não tem mais nada. Ah, pastor, mas eu acho que eu, eu acho, pastor, me ensinaram assim. Pastor, me ensinaram que, porque eu pe pequei ontem, a doença veio para o meu corpo. Alguém já pensou assim? Já pensou? Não, quem já pensou assim? Quem já pensou, levanta a mão aqui. Quem já pensou, não, cometeu cometi um pecado, então essa doença, por causa é do pecado que eu cometi, você cometeu, você aí em casa, deixa eu falar, não tinha ninguém vivo no mundo. Não tinha um vivo no mundo, porque já, já mergulhado no pecado. Não, você adoece por causa do diabo. Não é que você vai pecar. Não peca, mas você adoece, é por causa do capeta. Não tem ninguém vivo no mundo. Atos 10, 19 diz assim, assim como Jesus de Nazaré, quem lembra o que tem é Atos 19? Quem lembra? Hã? Atos 10, 19, assim como Deus ungiu, concorda? A Jesus de Nazaré, quem ungiu? Eu pergunto, quem foi que ungiu Jesus? 10.38, eu falei o quê? Ah, para você saber. Eu falei, ver se você estava ligado. 10.38, assim como Deus ungiu. Gente, presta atenção nesse texto. Assim como Deus ungiu. Quem foi que ungiu? A Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo com fraqueza, não, não, Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e com poder, sabe que poder é essa palavra poder? Sabe essa palavra poder desse texto? Dinamite, poder dúnamis, Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com dunamis. O qual andou por toda parte, o qual andou por todo lugar, o qual andou por toda a terra. Onde ele andou. Fazendo o quê? Botando doença. Tá... Ei, Nata, está muito do... saudável, tomou uma doença. Foi? Não. Fazendo o Aonde? É obrigação sua, meu filho, fazer o bem. É obrigação sua. Você vai fazer o bem até calado. É, o que é fazer bem é você chegar num lugar de desespero, mas só o simples fato de você chegar, você já levou bem, já levou paz. O crente tem o tem a obrigação de levar a paz, levar a alegria, levar a felicidade aonde ele chegar. Onde Jesus chegava, chegava a paz. Fazer o bem e curar. Ele foi ungido para fazer o bem. Você é parecido com Jesus você foi ungida, ungido para fazer o bem e curar todos os oprimidos do diabo, olha só, ele foi ungido por Deus, andou por toda parte, fazendo o bem e curou todos os oprimidos do diabo, mas ele fechou, disse, porque Deus era com ele, <risos> ei, eu pergunto, Deus foi com Jesus naquele tempo que Ele estava no corpo físico e andou na Galiléia, na Judéia, e hoje, depois que Ele morreu e passou a autoridade para nós, Deus não está conosco? Do mesmo jeito que Deus andou, que Deus estava com Jesus de Nazaré, por onde quer que Ele andasse, Ele fazia o bem, Ele curava os oprimidos do diabo e Deus era com Ele, Deus também hoje é conosco. Nós podemos fazer o que Jesus fez? Nós podemos dizer o que Jesus disse? Ei, Ele é conosco. Então, essa história, pastor, Maria bem assim, a doença vem de Deus. Já aprovei desse texto que doença não vem de Deus. Como é que Ele ungiu Jesus para curar e Ele bota a doença? Não, só diga aí, pensa só. Eu sei que você é inteligente, você que está aqui e você que está me ouvindo. Como é que ele ungiu Jesus para curar e, de, e, e enviou Jesus para curar, fazer o bem e ele coloca a doença? Está se contradizendo, né? Ungiu ele para curar e bota a doença? Não, não, não. Quem o autor de doença não é Deus, doença não vem do céu. Do céu só vem boas dádivas, doença vem da China o coronavírus, os vírus em geral. Desde 53 eu tive um susto de bom 53, uma gripe ásia da Ásia, em 53, então isso não é novo. 53, já vem da China. E até hoje, continua havido, média em China. Até hoje, vem da China de novo. Não, nós vamos ter que parar, nós vamos, a igreja tem que se levantar e dizer tudo que for fabricado na China, fique na China. Vocês não entendem, eu estou falando sério. Por que vocês estão rindo? Eu estou falando sério. A igreja, nós e a igreja, que se levantar. Tudo que for fabricado na China, fique na China. Ah, pastor, mas... Pastor, mas... E Deus não testa... Não, não, pastor, eu, eu tenho... Alguém me avisou. Mi, minha avó, minha bisavó falou na época que Deus nos testa com a doença. Deus testa com câncer. Deus, Deus vai testar com aids, hipertensão, diabetes, a própria o próprio vírus, né? covid-19, Deus vai testar. Hum? Tem pessoas pensando assim. Hum. Mas engraçado, mesmo assim, mesmo pensando assim, essas pessoas vão ao hospital. Mesmo pensando assim que Deus testa, elas procuram médicos. mas Deus está testando, aí procura médico, vai nos hospitais, toma medicamentos. Oh. Se você diz que Deus, é vontade de Deus que você adoeça, e você, você não deveria ir no hospital? Se é vontade de Deus que você adoeça, você, você tem que, ei, ei, ei. Se você acha que é a vontade de Deus que você adoeça, passa longe de médico. Se você acha que é a vontade de Deus que você adoeça, passa longe de farmácias. Se você acha que é a vontade de Deus que você adoeça, mil quilômetros longe de hospital. Se é a vontade de Deus que você adoeça, recebe esse presente. Oh, que coisa boa. É. Recebe o presente. Se você acha que é a vontade de Deus que você vai para o hospital... Vai para o médico? Você não está indo em conta da vontade de Deus? É o que eu acho. Se você acha que Deus é o autor de doença, Deus quer que você adoeça para dar uma lição. E se você vai para o médico, você está indo conta a Deus. Fica com a doença, Zé. Não vai para o médico. A única coisa é outra coisa. Aceite essa dádiva, fique em casa, não tome nenhuma cibalene. Tome nada, nem chá. A dor vai vir. Oh, que bênção. <risos> eu tenho que rir, gente. Eu estou idoneizando mesmo. Eu tenho que rir. Eu tenho que rir da sua cara. Estou falando sério, irmão. As pessoas acham que Deus bota a doença, mas mesmo assim procuram médicos. Acham que a doença vem de Deus, mas vão para as farmácias comprar medicamentos acha que vem de Deus, mas vão para a UPA, vão para é UPA, vão para essas upas hospitais, para quê? não vai, deixa as UPAs vazias, aceite meu filho, se é de Deus, e eu vou buscar um medicamento, eu estou indo em conta à vontade de Deus, é assim que eu penso, eu não sou doido, não, se é de Deus você aceita, mas pessoas ignorantes. E outra coisa, essas pessoas fazem tudo, sei lá, para mostrar que Deus não presta. Estou falando sério, tem crente que quer provar. É, e quando, é, aluno do Rema, na, 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 é, eu, como professor de Rema, eu sei que Vânia, Paty, Samuel que ensina. A, a gente passa por isso. Alunos que vêm, vão ensinar a autoridade do crente, eu também já ensinei, vem para nós, não é? Mas não é bem assim, não, Que isso é aquele que. Não, é, não, é. não, mas não é aqui, ó. Deus não cura só não, Deus também mata, meteu um porrete na cabeça, sua cabeça, aqui da pessoa, aqui, mas aqui está aqui, ó. ó, vão buscar coisas para combater o, o que nós ensinamos hoje para a igreja de mão. A, a, a aliança da morte foi uma, a nova aliança é outra. Na aliança da morte, Deus permitiu mesmo pessoas morreram, um anjo só matou 182 mil pessoas, morreram muita gente. E Ananias, no novo você está com sua boca aberta aí falando isso? Faz da Bíblia, meu filho. Ananias abriu, abriu brecha e quem matou foi o diabo, não foi Deus. O diabo matou, o diabo está, o diabo veio matar, esse é o papel dele, roubar e destruir. Mas Deus não. Ananias morreu porque ele foi maligno. Tentou enganar a Deus e abriu brecha para o diabo matar. Se continuar insistindo que a doença vem de Deus, aceite. Aliás, deixa eu dar um conselho. Eu estou encerrando. Deixa eu dar um conselho para aquelas pessoas que acham que a doença vem de Deus. Estou falando sério, agora estou falando sério. Você que acha que a doença vem de Deus, eu não sei se aqui é no Brasil tem alguém com coronavírus. Não sei. Tem muita coisa mascarada aí, o hospital é lotado de nada. Mas você vai para a Itália, ou, ou, ou a Espanha, ou então, tá vendo alguns casos em São Paulo, vai no hospital que tiver uma pessoa mesmo no estado de terminal de coronavírus. Você as Deus, vai lá, eu acho assim. Se você que acha que a doença vem de Deus, você não deve usar máscara, não deve usar álcool gel, você deve sair abraçando todo mundo, principalmente aquelas pessoas que estão meio infectadas de coronavírus. Você abraça, segura, beia e já que é para passar para você, porque vem de Deus. Não? Então você está se contradizendo. Não, irmão. Eu vou provar, doença veio do capeta. Autor de doença é o diabo, não é Deus. Deus não vai usar nunca as ferramentas do diabo para fazer a sua obra. Deus não vai ah, botar doença para que você venha ame am 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 mais. Não, não, Deus não faz isso. Pelo contrário, eu, Deus livre, Ele deu livre-arbítrio a você, para você amá-lo, deu livre-arbítrio para você servi-lo. Se você quiser viver a vida toda e servir a Deus, ele não vai estar nem aí. Isso é você e ele. Você não é um robô, você é alguém com entendimento, você é alguém que pensa, que escolhe. Então você escolhe viver com Deus ou sem Deus. Amém? Mas doença não vem de Deus. Estou encerrando. Ah, pastor, mas, mas, é, mas vem. É minha doença. É a minha diabetes. Diabetes é comum. A maioria está cheia de diabetes. No meu corpo não vem. Mas eu digo que no meu corpo não vem diabetes. Concorda comigo, estou falando. Mas sabe o que, é, o que eu faço? Eu evito comer muito açúcar. Alguém entendeu? Aí, Nathalie, ah, diabetes não vem. Come um, toma açúcar. que é mais açúcar do que suco? Toma refrigerante? A, quer mais açúcar do que tudo e ah, depois diabetes diabete vem, mas Jesus já levou mas você trouxe <risos> mas Jesus já levou, mas você trouxe de volta, tomando Coca-Cola miserável e fanta e não sei o que suco doce como mel não, eu, eu tenho que evitar, eu estou com 58 anos não parece né? não parece, eu sei que não parece disse diz, parece mais, mas eu estou com uma surpresa. <risos> diz que parece mais, claro que não, né? Só da boca para fora sabe que não. Agora, eu estou com uma surpresa. Não, você não confunda a barba branca com idade. Né? Barba branca, minha barba começou a ficar branca, eu bem novo. né? Então, hoje eu estou com 58 anos, a barba ficou toda branca, porque eu acho bonito minha barba branca. O cabelo nem ficou, está vendo aí? Vocês percebem? Ó, só está careca, mas não está branca. Não é? Ok? Então eu tenho que me cuidar, eu tenho que cuidar da minha saúde, eu tenho que comer com equilíbrio. Eu tenho que comer para viver, não viver para comer. Se vive para comer, vai engordar. E eu acho bom a senhora ter uma balança em casa, para se pesar todo dia. E todo dia, e todo dia vai a balança. Todo dia fazer uma visita na balança, todo dia. É evitar comer saudável, ter tanta comida saudável. Hoje eu estou comendo abacate. Muito abacate eu ganhei. Diz que abacate rejuvenesce as células. Por isso que eu estou muito bonito. Diz que eu descobri que banana faz bem ao cérebro, mas come pouco, miserável. não pode comer uma penca de banana, não. É assim, tudo com equilíbrio. Aí você fica, mantém sua saúde. Aí come de qualquer jeito, fica doente, gente. Amém? Entenderam a mensagem de hoje ou não? Doença não vem de Deus, mas você pode provocar doença no seu corpo. Se tomar, comer muito açúcar, irmão, açúcar não, não era nem para comer açúcar. Eu, eu, eu não sei como é que me ensinou a comer açúcar pequena, para não ter ensinado a comer açúcar. Mas Você, você pode até hoje, você que está grávida aqui também, viu, Rafa? Você pode não deixar criar o filho sem dar açúcar, dar tudo sem açúcar. Amém? Tu é saudável. Então, eu estou encerrando, mostrando que a doença não é sua. E se você insistir que a doença é sua, se você começar a insistir que essa diabetes é sua, é a minha diabetes, vo vo você tem que mostrar a nota fiscal que você comprou. Doença não é de Deus, doença vem do diabo. Volto a dizer, Jesus já resolveu a questão da doença. O primeiro Adão trouxe a maldição, e nessa maldição veio cansaço, canseira, cegueira, mal-estar, envelhecimento, tudo veio com a maldição. Mas o segundo Adão trouxe vida, vida abundante. Você pode viver essa vida abundante, você pode andar nessa vida abundante. Fica com o que a palavra diz, Vânia, por favor. Mas antes de eu passar para Vânia, eu quero fazer um convite a você que ouviu né, a palavra, eu sei que essa palavra é uma boa palavra, eu sei quando Deus me usa, e eu sei que essa palavra, é, pelo menos despertou em você alguma coisa, e a minha alegria é que você realmente tenha se despertado, e mesmo em meias brincadeiras, aos sorrisos, mas que você tenha se despertado para a vida e você possa... É reconhecer e saber que existe um Jesus que morreu na cruz, um Jesus que pagou um preço, um Jesus que veio para a terra, deixou toda a sua glória, se esvaziou de tudo e ele veio para a terra para nos salvar, nos levar de volta a Deus. A palavra religião que muitos falam, nem sabem o que é religião, no original quer dizer religar. Então todo, todo ser humano foi, foi desligado em Adão mas em Jesus tornou-se a ser religados com Deus então, nós fomos religados com Deus em Jesus, e você que não entregou a vida a Jesus, você precisa hoje mesmo, nesta manhã você precisa tomar uma decisão de qualidade, eu como amigo, como pastor, quero encorajar você a tomar uma posição de qualidade, aí, aí onde você está no seu sofá com a sua família deixa o orgulho de lado irmão sua família, se, se, são, se seus familiares são crentes, se eles fizeram isso também, todos nós aqui fizemos isso que eu vou falar com você, se você reconhece que você está é, cansado dessa vida, essa vida de incerteza, essa vida de insegurança, essa vida de medo, de desespero, não pode é, 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 ouvir falar de uma enfermidade que você já fica com medo de morrer, irmão, morrer não é o problema, morrer, todos nós vamos morrer um dia, né? um morre outro fica, mas todos vão morrer mas a questão é morrer sem Cristo viver aqui sem Ele até pode viver pode até enriquecer você trabalhando, vivendo honesto você dando, né? quando você dá você vai receber, depende de você ser crente ou não, mas e viver bem, mas dura coisa é partir daqui dessa terra sem Ele, então eu quero dar oportunidade a você que está me ouvindo em tomar essa decisão hoje, não estou falando de igreja porque igreja nenhuma salva pastor nenhum salva, mas porque o salvador chama-se Jesus de Nazaré o filho de Deus, então se você está me ouvindo e você quer hoje, tomar uma decisão de qualidade, dizer pastor eu estou cansado de viver essa vida, eu não quero mais ser criatura de Deus, eu quero agora ser filho de Deus, então você vai confessar comigo, aí onde você está feche os seus olhos e você vai repetir o seu nome, ok e você vai sair dessa posição incômoda, então diga comigo, diga assim, eu, aí você diga seu nome, Maria, João, José, Pedro, Bartolomeu, Felipe, Mateus, diga eu, diga o seu nome, nessa hora, eu Mateus, eu Pedro, eu Maria, eu reconheço que sou pecador, e como pecador eu preciso, eu necessito de salvação, Senhor Jesus, eu ouvi a Tua Palavra nesta manhã, e essa Palavra tocou no meu coração, mexeu comigo, e eu estou cansado dessa vida, eu quero tomar uma decisão de qualidade, eu quero receber agora o Seu sacrifício, então com a minha boca, eu confesso Jesus Cristo de Nazaré, como meu único Senhor, como meu Salvador, como meu dono, Diga obrigado Senhor Jesus, pelo Seu Espírito Santo, que agora mesmo passou a habitar em mim, e a partir de agora, eu dou para Ele, o controle da minha vida, que Ele seja o meu guia, o meu mestre, obrigado Senhor Jesus, porque quando eu morrer agora, eu vou me encontrar com o Senhor, lá nas alturas, muito obrigado Pai, em nome de Jesus, amém? Se você está aí, e você fez essa confissão, você pode escrever, aí na live, bota o seu nome, onde você mora e diga agora mesmo, eu tomei uma decisão de qualidade, eu entreguei a minha vida a Jesus, eu agora sou de Jesus, escreve que é para a gente saber o seu nome e até se você for daqui de Salvador, poder acompanhar você, se você é de outro estado nós vamos guiar você para uma igreja Verbo da Vida perto da sua casa, mas faça isso sejam mais abençoados em nome de Jesus, vânia